0: Ich begrüße Sie ganz herzlich bei dieser Vorlesung und der Sie durch Grundfragen und Grundbegriffe der Phänomenologie. Es tut mir leid, weil Sie letzte Woche schon hier waren. Es war ein Fehler, wenn ein Studienservice center gelaufen ist. Beide beginnen wir aber wirklich. Diese Vorlesung ist gedacht als eine Einführende Vorlesung, die Ihnen ein Bild davon verschaffen soll, wie phänomenologisches Denken funktioniert, welche großen philosophischen Themen hier insbesondere behandelt werden und welche Grundbegriffe dafür wichtig sind. Da die Phänomenologie die Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden ist, enorm einflussreich im ganzen. Darauf auch Jahrhundert war und bis heute ist, sind Sie wahrscheinlich im Laufe Ihres Studiums schon auf den Begriff Phänomenologie gestoßen und vielleicht hat das halt so zahlreich heute hier gelandet. was mich sehr freuen. Zuerst einmal ein kurzer historischer Abliss mit ein paar Bildchen. Der Begründer der Phänomenologie ist Edmund Husserl. Philosophen ähm, wie da haben wir Max Scheler, Adolf Weihnacht, Edith Stein, natürlich Martin Heidegger, einer der, Husserl, sicher der wichtigste Proponent ähm, der Phänomenologie, ähm, aber auch Alfred Schütz, Und Leute, von denen habe ich gerade in der Schnelle kein Bild mehr gefunden, Aron Purwitsch oder Roman Ingarden, Jean-Paul Sartre, aber auch Maurice Merleau-Ponty, den habe ich ja deshalb auch größer dargestellt, weil natürlich ist das nur eine Auswahl und nicht erschöpfend, aber wenn man so will, wird das oft das, das Dreigestirn der Phänomenologie bezeichnet. Dann natürlich Immortelle Benass, seine Paul Ricoeur, gehören jetzt sozusagen mal, ist, ist keine erschöpfende Liste, aber ein paar Namen, die in den engeren Umkreis der Phänomenologie gehören von denen Sie möglicherweise schon gehört haben. In Ihren weiteren Umkreis gehören Leute wie Jacques Derrida, die sich von der Phänomenologie inspirieren haben lassen, sie auch kritisiert haben, Jean-François Lyotard, Michel Foucault und auch Hannah Arendt. Also hier haben wir nur ein kleines Potpourri an Leuten, die äh, im näheren Umkreis der Phänomenologie stehen, aber man kann, glaube ich, getrost sagen, dass die gesamte deutsch-französische Philosophie des 20. Jahrhunderts zumindest an einer Auseinandersetzung mit der Phänomenologie kaum vorbeigekommen ist. Da haben wir Leute wie Theodor Adorno, ähm, Jürgen Habermas, die sich kritisch mit ihr auseinandergesetzt haben, oder Leute wie Jacques Lacan, äh, der sich für seine Psychoanalyse inspirieren hat lassen auch von phänomenologischen Ansätzen. Einige. Charakteristische Züge der sogenannten Continental Philosophy, wie Ihre führen dieser Begriff auch sein mag, wären ohne die Phänomenologie nicht denkbar, ähm, obwohl sie, und das sollte man auch betonen, mittlerweile auch mit der analytischen Philosophie of Mind oder Philosophie des Geistes in einen Diskurs getreten ist und seit ihrem Entstehen, auch das ist ein wichtiger Punkt, einen starken interdisziplinären Charakter aufweist. Also in Soziologie, Psychologie, Psychiatrie, Rechtswissenschaften, Adolf Reinhardt, der schon 1913 eine interdisziplinäre Arbeit zu Recht und Phänomenologie äh, geschrieben hat, Kulturanthropologie, Literaturwissenschaft, in der, äh, Architektur, Erziehungswissenschaften, die Liste ließe sich noch weiter fortsetzen. Dass sie mit der Phänomenologie in Kontakt gekommen sind, kann also in ganz unterschiedlichen Kontexten erfolgt sein. Von der Beschäftigung mit dem französischen Poststrukturalismus und der Dekonstruktion bis eben zur Philosophie des Geistes oder zur analytischen Philosophie, die auch ähm, im, im angloamerikanischen Kontext ähm, von Phenomenology spricht. Da muss man ein bisschen aufpassen, das meint ein bisschen etwas anderes, weil auch ein anderer Anspruch damit verbunden ist, nämlich eher nur eine Vorstufe zur Klärung philosophischer Fragen. Ein weiterer falscher Freund wäre hier Hegels Phänomenologie des Geistes, obwohl es natürlich auch hier um Phänomene, Erscheinungsformen des Geistes geht. Aber im Gegensatz zu Hegels dialektischem Denken ist die Phänomenologie, wie sie Husserl entwickelt hat, doch eine ganz eigene, selbstständige Art zu denken. Wenn, weil wir ja auch äh, den Namen Jean-Paul Sartre haben, äh, Maurice Merleau-Ponty, aber auch Derrida. Natürlich gibt es Bezüge, die fruchtbar mit einer Kombination von phänomenologischen Ansätzen und Hegel's äh, Philosophie umgegangen äh, sind. Das sei hier nicht abgeschritten Aber wenn wir von äh, Husserls Konzeption ausgehen, wäre wohl ein Be Bezug zu Kant näher, wohl aber auch zu Descartes und eventuell auch zum Interessivloch. Philosophie historisch gesprochen. Man könnte mit Bernhard Waldenfels, ein gegenwärtiger Autor der Phänomenologie, der uns morgen hier in Wien einen Vortrag halten wird, in unserer Vortragsreihe Philosophie in einer globalen Welt. Man könnte also mit Waldenfels auch sagen, erst bei Husse drückt das Wort Phänomenologie von der bloßen Vorstufe der philosophischen Analyse und des philosophischen Wissens auch zu einer zentralen Bestimmung einer Philosophie, die sich selbst als Phänomenologie erschöpft. Wohlgemerkt, es geht nicht um eine historische Schule, sondern um eine bestimmte Art zu denken. Darum geht es mir in dieser Vorlesung. Nämlich um eine Methode, wie das so oft gesagt wird, die berühmte phänomenologische Methode. Was das ist, soll im Laufe des Semesters klar werden, dadurch, dass wir nicht über Phänomenologie nur reden, also über Phänomenologie, sondern selbst Phänomenologie beschreiben. Im Vordergrund stehen also die sachorientierten thematischen Bezüge, was es heißt, phänomenologisch zu denken die phänomenologische Methode anzuwenden. Aber Sie können sich vorstellen, dadurch, dass es sich um eine Methode handelt, dass es ein breites Feld der Anwendung gibt. Und es ist ja verschiedene Analysen gibt, die damit arbeiten. Hier auch wieder nur eine realistische Liste. Es kann sich handeln um zum Beispiel erkenntnistheoretische Analysen, die eher abstrakter, formeller Art sind, die Begriffe wie Wahrheit, Evidenz, Begründung, ja. Rechtfertigung, Intentionalität und so weiter behandeln. Dann kann es sich aber auch handeln, Analysen der menschlichen Subjektivität und vor allem Intersubjektivität als, und das glaube ich, ist ein maßgebliches Modell, das die Phänomenologie entwickelt hat, als leibliches, soziales, kulturelles in der Welt sein. Hier hin zu kritischen Auseinandersetzungen mit scientistischen Reduktionen und Naturalismus. Ein ganz großes Thema der Phänomenologie, wodurch sie auch heute stark im aktuellen Diskurs vertreten ist, ist das Thema des Bewusstseins. Phänomenologinnen vertreten hier die Position, dass Bewusstsein nicht reduzierbar ist auf physikalische Eigenschaften. Genauso kann von der Phänomenologie her eine Kritik von wissenschaftstheoretischen Positionen betrieben werden. Auch das werden wir im Laufe der Vorlesung ein bisschen kennenlernen. Stichwort Lebenswelt, das ist ein Begriff, den Husserl wesentlich geprägt hat und der ja heute sozusagen zum föton Wortschatz gehört. Nicht zu vergessen noch natürlich, was ich schon erwähnt habe, der interdisziplinäre Charakter, Auch hier können Sie Analysen finden, die in alle möglichen Richtungen geht. Also im Vordergrund möchte ich die sachorientierten Bezüge stellen und einmal die grundlegenden, methodischen. Im Hintergrund möchte ich mich immer wieder auf die Philosophie, historischen Linien beziehen, auf diese Linien eingehen, die die Phänomenologie einerseits aufgreift und die sie andererseits in die Gegenwart und Zukunft des Denkens auch hineingebahnt hat, also eben diese Bezüge und Kontexte, in denen Sie vielleicht schon von der Phänomenologie gehört haben oder dadurch auf Sie neugierig geworden sind. Da ich hier auch ein paar bekannte Gesichter sehe für Fortgeschrittene oder Leute, die sich schon spezifischer mit einzelnen Phänomenologen, Phänomenologinnen beschäftigt haben, kann diese Vorlesung eben so etwas wie einen größeren Background bieten, aber es geht wirklich einmal um Grundbegriffe und Grundprobleme, also ein Background, wie sich Grundthemen und Zusammenhänge innerhalb der Phänomenologie entwickeln. Bevor ich jetzt einen kurzen Abriss davon präsentiere, wie ich vorgehen will in diesem Semester, also welche Themen ich mit Ihnen durchgehen will, ein paar Worte zum organisatorischen ich glaube im Moment ist kein größerer Wörter möglich, wo ich das sehe ich glaube mir nicht, wie lange es schon gedauert hat, diesen zu kriegen ich werde ursprünglich da drüben gewesen, frei, mit 35 warten also gut das ist eine Vorlesung mit Lektüre das heißt es wird Texte geben, die Sie dazu lesen, und es gibt also regelmäßige Lektüre, die den Stoff begleitet, und unterstützt, den ich auch referiere zum Teil. Ähm, diese Texte werden aus der Primär und Sekundärliteratur sein, und sie bekommen diese Texte zur Verfügung gestellt auf einer Lernplattform Moodle, äh, die ich noch nicht geöffnet habe. Also wenn Sie jetzt geschaut haben, da ist noch nichts offen. Aber ich werde dann jedes Mal für die Woche, in der wir den jeweiligen Text dann besprechen, das vorher auf die Lernplattform stellen. Ein paar Tage vorher. Meine Idealvorstellung ist eine Woche davor, aber manchmal bin ich selber konzeptiv noch daran, was ich dann wirklich auswählen möchte. Auf jeden Fall wäre es ideal, wenn Sie die Zeit haben, diese Texte vorher zu lesen. Sie können sie auch nachlesen, aber auf jeden Fall im Umkreis der Vorlesung. Ich glaube, das ermöglicht Ihnen das intensivste Vorlesungserlebnis und hilft auch die Texte, die zugegebenermaßen Primärliteratur, wenn Sie das erste Mal damit zu tun haben, nicht ganz einfach sind, sozusagen anhand des Durchgangs in der Vorlesung ein bisschen besser zu erarbeiten. Sie können dann auch die Gelegenheit nützen, jeweils in der Woche immer Fragen zu stellen zur Lektüre. Also wo finden Sie die Lektüre auf der Lernplattform? Dort können Sie die Texte herunterladen. Die Primärliteratur wird sich auf Husserl und Heidegger konzentrieren. Äh, ganz am Ende machen, mache ich auch noch die Einleitung der Phänomenologie der Wahrnehmung von Melophontie, weil es so ein schöner, klassischer Text ist. Ähm, aber wie gesagt, nur die Einleitung. Sekundärliteratur, glaube ich, haben wir eine ganz äh, gute Auswahl mittlerweile. Da werde ich mich vor allem ganz stark auf äh, die Einführungen von Data Havi beziehen, Sowohl dieses kleine Büchlein die Phänomenologie für Einsteiger, das ist äh, so ein kleines UTB, äh, das wirklich, äh, glaube ich, also ich werde mich heute vor allem, wenn ich einführende Worte sage, halt ganz stark an diese ersten paar Kapitel halten, weil ich der Meinung bin, dass man es fast nicht besser und einfacher sagen kann, ohne das Niveau zu brechen. Also äh, das ist day to day art im Moment, genauso diese Einführung zu Husserl worauf ich mich auch immer wieder beziehen werde, und das muss ich mir noch überlegen, äh, inwiefern ich Ihnen das auch auf die Lernplattform tue, weil es ganz gut ist, wenn Sie auch mal Englisch lesen. Das ist heute einfach die lingua Franca im Mittelalter, <lacht> wenn Sie es halt Latein machen müssen, also das Englisch ist gut. Ähm, Introduction to Phenomenology von, von Robert Sokolowski, das ist auch eine sehr schöne, klar geschriebene Einführung bei Cambridge, dann gibt es im deutschen Sprachraum einen Klassiker, Klaus Held, der Assistent von Landgrebe war, in Wuppertal, der ihn gelehrt hat. Vielleicht sind Ihnen diese zwei Bändchen schon mal untergekommen. Es sind zwei Reklambändchen mit gesammelten Texten von Husserl. Das eine heißt die Phänomenologische Methode und ich glaube das zweite heißt Phänomenologie der Lebenswelt. Und Klaus Held hat diese Texte von Husserl herausgegeben und hat dazu eine Einleitung geschrieben. Die, auch sehr, die ist ein bisschen schwieriger schon, aber sehr brauchbar. Sehr, auch ein sehr äh, ähm, einführender, aber doch äh, ein Text, der sozusagen auch den Punkt bringt. Auch davon werde ich Ihnen ein bisschen was auf die Lernplattform stellen. Bei Zeitungsform nicht alles auf einmal, sondern immer wieder. Ähm, ja, und dann haben wir noch Walden für Waldenfels-Einführung, auch bei DB und eben Zaharis äh, spezielle Einführung zu Husserl, die wirklich auch ähm, eine sehr, sehr gute Einführung in das doch komplexe Werk von Husserl ist. Für Heiliger werde ich wahrscheinlich auch das heilige handbuch heranziehen, das muss ich noch selber noch ein bisschen durcharbeiten. Ich glaube, damit haben Sie schon eine ganz gute Palette, wie gesagt, Sie bringen das, das relevant ist für die Vorlesung zur Verfügung gestellt, eine Einführung der Sekundärliteratur, es gibt ja zum Beispiel noch von Helmut Vetter, der hier unterrichtet und durchgeführt hat, das Wörterbuch für phänomenologische Begriffe. Das ist zum Nachschlagen. Allerdings ist es schon für ein bisschen fortgeschrittene Kolleginnen und Kollegen. Ich werde Ihnen auch immer wieder, wenn ich Literatur zitiere, die anderen. Ähm, äh, ah ja, in den sahari einführungen übrigens in beiden, finden Sie hinten, jeweils auch bei Waldenfels, ähm, weiterführende Literatur. Also da können Sie einführen zu Husserl, Heiliger, Meloponti, also zu Personen, dann also zur Leibphänomenologie und so weiter. Und wenn Sie, also Sie beginnen wollen, sich reinzulesen, dann ist das eine, eine gute äh, erste Karte. Noch ein Hinweis zu den Abkürzungen: ähm, Hua heißt Husserlianer und ist, das sind die gesammelten Werke von Husserl. Wenn Sie in die Bibliothek gehen, ich weiß nicht, ob dem da sieht man es Sie nicht, stehen Sie da an der Wand ja, und das sind so große blaue Bücher, 40 Bände, da habe ich was dazu. GA ist Gesamtausgabe von sind noch mehr Bände, kleiner, blau, auch nicht dort, können Sie sich mal anschauen. Also nur, dass Sie wissen, das sind die Standard-Zitationen abgezogen. Ähm, zur Terminologie, da es sich um eine Einführung in die Phänomenologie handelt, werde ich natürlich phänomenologisches Vokabular verwenden, ähm, Wörter wie Intentionalität, Evidenz, Konstitution, kategoriale Anschauung, Lebenswelt, Wesensanschauung etc. etc. Ähm, jede philosophische Denkweise entwickelt ihr eigenes Vokabular und hat damit den Anspruch, neue Phänomene zu beschreiben. Also ich möchte versuchen, ähm, mit äh, diesen Begriffen wirklich zu arbeiten und sie ihnen auch zu erläutern und näher zu tun. Achtung, ähm, sehr oft, oder oft wird Ihnen in der Philosophie äh, nicht das erste Mal passieren, äh, haben Begriffe, die zunächst so klingen, als wären sie bekannt, nicht dieselbe Bedeutung im Alltagssprachlichen. Ein Beispiel ist äh, die phänomenologische Reduktion. Das hat nichts mit äh, Reduzieren zu tun, äh, im Sinne von, wir reduzieren das jetzt alles auf Zahlen, sondern es hat etwas mit dem lateinischen Wort schon, Reduzere zu tun, aber nicht zu okay. Das heißt... Das wäre ich dann, ich komme auf diese ganzen Sachen aus, natürlich, wenn es soweit ist. Das jetzt nur als erster Hinweis zur Terminologie. Ähm, manchmal muss man ein bisschen den Alltag wegschieben, das Alltagsverständnis, um sozusagen was Neues sehen zu können. Ähm, die Prüfung ist schriftlich. Wir sind extra von der SPL angehalten, ich finde es auch gut. Uns für einen Modus zu entscheiden und auch dabei zu bleiben, auch das finden. Die Prüfung wird voraussichtlich am 2. Juli also der erste Prüfungstermin am 2. Juli stattfinden, selber Zeit, selber Ort, höchstwahrscheinlich, aber bestätige, bestätige ich Ihnen dann alles noch, wenn es so weit ist. Insgesamt wird es natürlich vier Termine geben, wann die genau sind, weiß ich nicht, aber ein zweiter wird wahrscheinlich im Frühherbst sein, September, Anfang Oktober ein dritter im Spätherbst, irgendwann im November, und ein vierter im Jänner 2014. Ja. Ähm, bei der Prüfung, und das ist, glaube ich, auch noch wichtig äh, für diese formalen Dinge, wird die Lektüre eine Rolle spielen. Das gehört zu einer Vorlesung mit Lektüre dazu. Also das heißt, es wird da auch Lektürefragen geben. Äh, noch zu den Terminen. Ähm, was entfällt, äh, ist äh, meines Wissens nach der 21. Mai, weil das ist Dienst, Dienst, Dienstag nach Finsten. Ja, und dann natürlich Ostern, 26. März, März. Zur Anwesenheit noch, Sie haben, wie Sie wahrscheinlich wissen, bei einer Vorlesung keine Anwesenheitspflicht. Ähm, ich werde Ihnen... Äh, bei Zeiten nicht wahnsinnig äh, schnell immer und nicht regelmäßig sofort nach der Vorlesung die PDFs auf der Lernplattform auch zur Verfügung stellen. Aber Achtung, das reicht nicht aus. Das ist keine vollwertige Lernunterlage, weil ich zum Teil nur zur Unterstützung äh, dessen verwende, was ich referiere. Ähm ich weiß jetzt nicht, ob jemand von der Audiothek da ist, weil äh, ich werde normalerweise immer kontaktiert, ob das aufgezeichnet wird, aber ich sehe, da gibt es ein paar Kollegen. Ist jemand von der Audiothek da?
1: Grundsätzlich also, hätte ich ja. einen Zugang, wenn Sie wollen, dass es hochgeladen wird. Ja. Aber ich habe keine Aufnahmegerät. ich zeichne nicht auf.
0: Ja, nein, da sind, glaube ich, ein paar Kollegen, die, die ohnehin aufzeichnen. Vielleicht können wir dann noch ein bisschen äh, das die Leute, die da aufzeichnen, sprechen nach der Vorlesung ganz kurz, weil ich glaube, das wäre sinnvoll. Ich habe sonst eigentlich immer Kontakt gehabt mit den ähm, Kolleginnen, die sind dann meistens in der ersten Vorlesung da gewesen. Aber ja, das können wir ja noch. Ich glaube, das kann man noch. Okay, haben Sie jetzt mal zum Organisatorischen vielleicht noch irgendwelche Fragen?
1: Ja, bei der Prüfung sind wir dann... Ja so kleine Essays zu schreiben oder Fragen zu beantworten oder wie schaut denn das aus
0: ähm, wahrscheinlich werden es drei
1: <lacht> Fragen sein, mhm. drei bis vier mhm.
0: ungefähr okay. also das geht sich für einen Essay das, ich glaube ich, ich meine, sie kommt erfahren wie viele und lange sie schreiben mhm. aber mir reicht auch, wenn das konzis irgendwie eine Seite ist, ja. aber es sind keine Multiple-Choice-Fragen <lacht> <lacht>
1: <lacht> bitte, bitte. Um. Es gibt Folien zu der Vorlesung oder ähm, nein. Ja,
0: habe ich gesagt. Also ja. ich werde es werde auf die, die Lernplattform stellen. Ja. Okay. Ähm, äh, aber es ist mit Vorsicht, also es ist ja. nicht, es ist nicht ja. vorstellbar. Ja.
1: ja, dann habe ich noch eine Bitte.
0: Es ist so, dass die Frau. Hallhoff, glaube ich, gleich um Punkt 17.30 Uhr da rein. Jetzt sind wir mehrere Leute und bis wir da wieder draußen sind, dauert es, glaube ich, fünf Minuten. Das heißt, ich würde Sie bitten, dass wir mit der Vorlesung fünf Minuten früher beginnen. Ist das in Ordnung? Ich glaube, es ist angenehmer für uns alle, wenn dann nicht jedes Mal... Zehn Leute hintereinander die Tür auch machen. Das heißt 15.55 Uhr, weil davor ist es ohnehin frei, aber leider nicht viel länger. Das ist alles sehr knapp. Okay, wunderbar. Dann machen wir da
1: 15.55
0: Gut. Jetzt erzähle ich Ihnen noch ein bisschen was zu dem Programm, das ich vorhabe. Ähm, wir haben insgesamt. Zwölf Einheiten, acht Einheiten davon, also 13 eigentlich, nicht der heutigen. Acht ähm, Einheiten möchte ich mich auf die husserl <lacht> Dominologie konzentrieren, wobei ich aber doch, mir geht es mehr um Themen, als darum, dass ich Ihnen einen, eine, eine Philosophiegeschichte aller Husserl erzähle. Aber äh, ich denke, es, scheint, es ist keine Einführung nach Personen hier, sondern nach Themen, aber freilich beginnt, die Phänomenologie in der äh, ganzen Verwaltung bei Husserl und es hat glaube euch Sinn, hier anzufangen mit den grundlegenden Fragen. Danach möchte ich mindestens drei Einheiten auf Heidegger eingehen ähm, und dessen sowohl äh, phänomenologische Fortsetzung als auch seine Kritik an Husserl, die sich dann zu einer eigenständigen der hermeneutischen Phänomenologie entwickelt. Ähm, und eben die, die letzte Einheit abschließen mit äh, Merleau-Ponty, der hier auch eben deshalb äh, als zu diesem Dreigestirn ein bisschen dazugehört, weil er äh, eine sehr produktive äh, Verkreuzung von Husserl und Heiliger äh, vorgenommen hat, mit dem Schwerpunktthema auf die Leiblichkeit. Aber äh, man kann sagen, dass äh, Merleau-Ponty sowohl wieder sehr stark zu Husserl zurückgekehrt ist, er hatte auch Zugang zu diesen ganzen damals noch unveröffentlichten Manuskripten, aber auf der anderen Seite äh, auch ganz stark also die existenzialistische Komponente, die mit Heideggers äh, Daseinsanalyse und Existenzphilosophie hineingekommen ist, auch aufnimmt. Überhaupt, das vielleicht noch in Klammer, das ist eine Lesart, die mir sympathisch ist, in Frankreich ist, im Gegensatz zu Deutschland, wo Heidegger selber sehr stark die Absetzung von Husserl betrieben hat, also sich sehr stark selbst so dargestellt hat, wie wenn er folgenden bricht. Und deshalb auch die folgenden Schülerinnen und Schüler von Arendt und Löwet und so weiter und so fort eher diesen Bruch gesehen haben. Ganz anders ist es in Frankreich, wo Husserl und Heidegger sozusagen mehr oder weniger gleichzeitig angekommen sind. Anders rezipiert worden, sie nämlich von Anfang an gemeinsam. Das fängt zum Beispiel damit an, dass Russland äh, die kartesianischen Meditationen, Pariser Vorträge hält ähm, in den 30er Jahren, Emanuele die übersetzt, gleichzeitig aber schon auch bei Heidegger studiert hat, ähm, dass äh, Jean-Paul Sartre auch Russland und Heidegger gemeinsam aufnimmt. Das heißt, hier haben Sie eine, eine äh, andere Art nochmal das zu lesen und ich glaube, man darf sagen, dass das auch die ist, die sich als die Fruchtbarste durchgesetzt hat. Also das nur in Klammern. Ähm, ja, die Phänomenologie, die ist ein heterogenes Gebilde. Paul Ricoeur hatte mal gesagt, dass, sie, dass die Phänomenologie aus lauter Husserl-Heresien bestehe. Ähm, ich habe auch einen Kollegen in New York, der mal gesagt hat, dass die Phänomenologie ist nichts anderes als eine Tradition der Disloyalität. Ähm, dies liegt vor allem auch an der Bauart des Werkes äh, Husserls selbst, der kein fertiges System hin äh, geworfen hat, sondern dessen Analysen sehr akribische, die ja das selber genannte Arbeitsphilosophie sind, äh, von der sich auch gewünscht hat, dass andere sozusagen äh, das weiterführen. Ob er sich so gewünscht hat, wie manche gemacht haben, ist eine andere Frage. Ähm, aber was eben nicht vorliegt, ist wirklich so etwas wie eine orthodoxe Schule. Ähm, hier haben Sie ein Zitat von Heidegger der das ganz deutlich anspricht, ähm, auch in seinen polycomener vorlesung mh, aus den 20er Jahren, das Große der Entdeckung der Phänomenologie liegt nicht in den faktisch gewonnenen, abschätzbaren und kritisierbaren Resultaten, keine spitze den sondern darin, dass sie die Entdeckung der Möglichkeit des Forschens in der Philosophie ist. Das heißt wieder, dasselbe, was ich anfangs gesagt habe, es gibt einem ein Werkzeug an die Hand, Uh, an dem man sozusagen auch noch immer modifizieren kann, aber das einem erlaubt, sozusagen in gewisser Weise an philosophische Probleme heranzuführen. Man kann etwas damit machen, man kann damit arbeiten, man muss es nicht als System gegeben, Eben das, was man Arbeitsphilosophie Trotz dieser Heterogenität gibt es aber doch gemeinsame Grundthemen, und die möchte ich anhand von Husserl herausarbeiten und in der Kritik mit Heiliger zeigen, wie der Weg weiterführen könnte. Also Meloponti spricht dann auch von einem gemeinsamen Stil der, ähm, ja. Jetzt kurz nur die Themen, die ich behandeln werde. Äh, heute eine Einführung, Geschichte habe ich Ihnen kurz ein paar Bilder gezeigt, das wird reichen. Dann kommen wir gleich zu den Sachfragen, was ist ein Phänomen in der Phänomenologie, das wird heute unser Thema sein, dann äh, die nächsten beiden Einheiten werde ich mich mit sowas wie dem Kardinalthema der Phänomenologie beschäftigen, nämlich der Intentionalität, das Bewusstsein, Bewusstsein von etwas in da werde ich auch äh, Texte von Heidegger immer wieder heranziehen, der in seinen Vorlesungen es vermocht hat, sehr klar äh, die husserlische Phänomenologie darzustellen, dass Husserl selbst oft weniger gelungen ist, äh, Einführungstexte zu schreiben. Das heißt, ich werde hier Texte von Husserl mit Heidegger kombinieren und auch mit Einführungstexten die wir dann bearbeiten werden. Und es gibt auch noch einen sehr äh, schönen, kleinen Text äh, von Jean-Paul Sartre, ähm, eine fundamentale Idee der Phänomenologie, der oder so, das ist ein ganz früher Text, äh, der äh, setzt sich sehr poetisch mit der Neuerung auseinander, die, die, äh, die der Gedanke der Intentionalität im Vergleich zur Philosophiegeschichte oder zur Philosophie, wie sie vorher betrieben wurde, äh, darstellt. Ähm, dann Themen werden hier auch sein, das werde ich ganz kurz anschneiden, Ausgangspunkt Psychologismus, psychische Akte ähm, und ihre Korrelate, schon kategoriale Anschauen, das äh, werde ich nicht sehr nah drauf eingehen, aber ein bisschen muss man es machen, sozusagen diese methodischen Werkzeuge auch äh, bekannt zu machen. Dann das nächste große Thema, da gehen wir dann schon äh, direkt äh, in Husserl hinein, wobei, das werden wir auch besprechen, die Reduktion ist, glaube ich, für die Phänomenologie eine ganz, ganz wichtige Sache generell, nicht nur für Husserl, die äh, Reduktion und das mit ihr ähm, eröffnete phänomenologische Forschungsfeld. Themen werden hier sein, die sogenannte natürliche Einstellung, wie Husserl das nennt, die Epoche, also das Innamensetzen, die Reduktion, die phänomenologische Reduktion und das dann damit erschlossene Feld des reinen Bewusstseins, was ich heute schon ein bisschen ansprechen werde, die Korrelation und die Banke, Korrelation von Bewusstsein und Welt und das Korrelations a priori. Ich werfe Ihnen jetzt nur die Begriffe mal hin, die wir dann erläutern durch werden. Ähm, also da werde ich mich vor allem auf Texte von äh, Hussens Ideen beziehen, zu einer äh, phänomenologischen Philosophie. Ähm, da werden wir uns hauptsächlich auf Husserl. Äh, ähm, dann geht es weiter mit Wahrnehmung, Dingkonstitution und Leiblichkeit. und Das werde ich heute schon kurz andeuten. Ähm, ist sozusagen eine Parade, der Phänomenologie, an dem sie das zeigt, was sie der äh, Analyse wirklich entfalten kann, inwiefern äh, die Wahrnehmung äh, uns Gegenstände gibt und inwiefern die Leiblichkeit darin involviert ist, also die Phänomenologie als eine äh, philosophische Strömung, die schon ab ganz besonders nicht ignoriert, dass wir leibliche Wesen sind. Hm. Dann auch ein ganz wichtiges Thema äh, Intersubjektivität. Ähm, da werde ich ein bisschen auf die Fragen und Einfühlung eingehen, aber vor allem auf das große Thema der transzendentalen Intersubjektivität. Das ist nämlich nach Hussels äh, These ganz wesentlich für die Objektivität der Welt ist, dass es da andere auch noch gibt, die diese Welt auch machen. Schließlich ein Thema, das äh, glaube ich, wofür die Phänomenologie sehr bekannt ist im weiteren Kontext, die Lebenswelt. Da werden wir aus Hussens Krisisschrift äh, etwas äh, durchnehmen, aus dem Spätwerk. Also überhaupt werde ich, ich äh, die, die Ideen sind sozusagen das Hauptwerk, da beginnen das, beginne das nächste Mal, die ganzen Titel. Ähm, die Krisis ist eher schon das Spätwerk. Das Frühwerk und Gründungswerk der Phänomenologie sind die sogenannten logischen Untersuchungen aus dem Jahr 1900, 1901. Da werden Sie das nächste Mal ein kleines Häppchen davon bekommen, aber die sind sehr schwer und sehr sperrig zu lesen. Das heißt, ich werde Sie damit in einer Einführungsvorlesung nicht exklusiv Schließlich eben, die angekündigt, drei Einheiten zu äh, Heideggers Kritik und seinem eigenen Entwurf einer hermeneutischen Phänomenologie. Da wird es darum gehen, dass Bewusstsein zur Frage nach dem Sein die für Heidegger ganz wesentlich ist, nach dem Dasein, wie er die Seinsweise des Menschen bezeichnet. Da werden wir auch nochmal einen äh, Begriff der Phänomenologie aufarbeiten, worauf sich Heidegger ganz besonders konzentriert hat, Phänomenon und Logos was das denn bedeutet. Wir werden die Fragen von Essenz und Existenz vor allem angehen. Die Essenz ist auch bewusst sehr wichtig, aber für Heidegger wird besonders das Existieren wichtig. Das Dasein und in der Welt sein und seine Kritik am Begriff der Intentionalität, ohne, ohne diesen Ansatz vollkommen zu bewerfen. Aber es ist Heidegger sozusagen noch nicht radikal gewesen. Ähm, wir werden da äh, zum Teil aus seinem Zeitpassagen lesen aber auch äh, aus dem Polygomena. Äh, das äh, ähm, ist eine Vorlesung die Heidegger gehalten hat und die zum Teil einfacher zu lesen ist als seiner Zeit und dann eben zum Schluss wie angekündigt gut das ist das Programm Jetzt möchte ich gleich beginnen
1: äh, mit einem kleinen Einstieg, einer Einführung, was ist Klamotologie und was macht sie.
0: Hm. Was ich hier unternehmen möchte, ist eine Klärung von äh, minus drei begriffen oder Schlagworten, die Ihnen möglicherweise schon bekannt sind das phänomenologische Phänomen, also uns zunächst einmal wieder klarzumachen, was heißt Phänomen überhaupt in der Phänomenologie? Denn die Bedeutung der Erste-Person-Perspektive, abgekürzt wird es dann immer EPP sein, und äh, dafür ist Husserl bekannt geworden, damals äh, für seinen Schlachtbuch zu den Sachen selbst, äh, was diese Sachen der Phänomenologie denn nun eigentlich sein sollen. Beginnen wir mal mit äh, zwei ähm, Definitionsvorschlägen von unseren beiden Sekundärautoren Sokolowski-Zahari, die das Folgende ein bisschen anleiten und durchziehen werden. Wie gesagt, Sie werden als Nachlese zu dieser Einheit, dieser ersten paar Kapitel der Zahari-Einführung bekommen, und werden da sehr ja viele Themen wiederfinden. Das heißt, äh, Sie können das sozusagen jetzt ganz parallel verstehen zu dem, was Sie dann nochmal lesen lernen. Sokolowski zuerst. Phenomenology is the study of human experience in the ways things present themselves to us in and through such experience. Zahavi, ganz allgemein lässt sich die Phänomenologie also als eine philosophische Analyse der verschiedenen Erscheinungsweisen der Gegenstände Und im Anschluss daran als eine reflexive Untersuchung der Verstehensstrukturen, die es den Gegenständen ermöglichen, sich als das zu zeigen, was sie sind. Das sind jetzt mal zwei Vorschläge. Ich komme auch die wieder zurück. Ähm, steigen wir da mal ein ähm, und kreisen wir ein bisschen um den Inhalt dieser Kurz beschreiben. Das phänomenologische Phänomen. Zuerst einmal, Phänomenologie ist ja so ein klassisch zusammengesetzter Terminus aus Phenomenon und Logos, beides äh, griechische Wörter, das Erscheinende, das Erscheinende und äh, der Logos. Äh, wie gesagt, das Sprechen, die Sprache, die Vernunft, tausend Übersetzungen für den Logos. Ähm, es gibt einen berühmten Paragraphen in seiner Zeit von Heidegger, dem Paragrafen 7, glaube ich. Darauf kommen wir noch zu sprechen, wenn wir dann bei Heidegger sind. Vorerst nur, ähm, was die Phänomenologie nicht tut und was dieser Name vielleicht irreführen suggeriert weil das so eine Ähnlichkeit hat mit Biologie, Psychologie oder Phänomenologie, ist, äh, sich ein Gebiet abzugrenzen, das dann das Gebiet einer Wissenschaft wird. Denn das ist ja das, was zum Beispiel die Biologie macht. Die Biologie sagt, da gibt ein Feld äh, und wir behandeln alles, was äh, lebend ist und das fällt darunter. Ich glaube, Sie sehen auch gleich, warum das mit der Phänomenologie nicht so gut funktioniert, weil es sich eben nicht um ein einzelwissenschaftliches Gebiet handelt, sondern um eine philosophische Grundfrage, nämlich die des Erscheinens überhaupt. Also es geht um das Erscheinen überhaupt, um eine philosophische Grundfrage. Super könnte man dann vielleicht sagen, so, das ist jetzt die Lehre von den Erscheinungen. Deshalb müssen wir zuerst klären, was ist eine Erscheinung? Was versteht die Phänomenologie unter einem Phänomen? Jetzt tritt es ein, was ich Ihnen zuerst schon gesagt habe, das entspricht nicht dem normalen Sprachgebrauch im Alltag, wo man glaube ich und der Phänomen entweder eine besondere Erscheinung versteht, sie ist ein Phänomen, ein Ausnahmetalent, oder man spricht von einem Himmelsphänomen, wie den denn umnimmt, das sieht man nicht, gegangen Oder man spricht von einem interessanten Phänomen oder einem beunruhigenden Phänomen, dass Leute gar nicht mehr ohne ein Handys leben können, solche Dinge. Ja? Das ist offensichtlich ein zu kleiner Bereich und auch einer, der äh, etwas als ein etwas Besonderes herausgreift. Dann haben wir auch die Verwendung äh, in philosophischer Sprache, wo auch von Phänomenen und Erscheinungen gesprochen wird, nämlich gar nicht zusätzlich. Und da äh, tritt es oft auf, dass äh, das Phänomen versus das Wesen behandelt wird, oder das Phänomen, das bloß Phänomenale, äh, im Gegensatz zum eigentlichen Wirklichen, also das Phänomen als bloßer Schein verstanden wird. Oder zumindest als Erscheinung, die, noch, die nicht die Wirklichkeitsdignität hat, wie äh, die wirklichen Dinge. Also Phänomen ist hier äh, manchmal verstanden, als der Gegenstand, der sich unmittelbar zeigt, aber wie er dann doch nur scheinbar ist. Das heißt, in der Philosophie, und wenn Sie denken, ich meine, ähm, schon, schon vulgär-platonistisch, ist sozusagen die Erscheinung bloß das, was überschritten werden muss, um zum Eigentlichen zu kommen, um zu dem zu gelangen, was wirklich ist. Das heißt, womit wir zu tun haben, ist, eine Sein versus Schein äh, ähm, ein, ein Gedankengang der Sein versus Schein äh, und versteht und wo sich automatisch eine zwei Weltenlehre ergibt. Die Welt des Scheins und die Welt des wirklichen Seins. Das ist oft die Art und Weise, wie wenn man von Phänomenen und Erscheinungen spricht, ähm, in der Philosophie versteht, nämlich das ist ja nah beim Schein. Deshalb tritt es auch öfter auf, und das finden Sie auch in ganz aktueller Literatur, eben das, was ich erwähnt habe, zum Beispiel, dass es immer wieder in der analytischen Philosophie, wenn Phenomenology verwendet wird, muss man sich es wirklich genau anschauen. Oder auch in der Wissenschaft, eine Phänomenologie beschreibt zunächst einmal, wie es erscheint, und dann geht man den wirklichen Ursachen nach. Also, ich will zunächst einmal einfach schauen wir einmal wie ausschaut, und dann erklären wir die wirklichen Ursachen. Im Philosophischen übersetzt bedeutet das zuständig für die Fragen nach Wahrheit, Wirklichkeit oder Rechtfertigung. Und Begründung kann daher die Phänomenologie nicht sein, sondern es muss etwas anderes übernehmen. Die Phänomenologie kann es nicht, sondern es müsste das logische Denken zum Beispiel oder die Sprachanalyse, aber auch in einem ganz anderen Fach die Psychoanalyse sein, die sozusagen das herausarbeitet, was über das Phänomenale hinausgeht. Also das ist wichtig, dass Sie sehen, dass ähm, welchen Status äh, das Phänomenale äh, üblicherweise hat, das, das müsste man in einem Text sozusagen ähm, eigentlich sehr schnell herausbekommen, ob es sich hier um eine sein schein dichotomie handelt oder ob anders damit umgegangen wird. Und auch die zweite Frage, wo liegt die eigentliche, äh, wo liegt das Gewicht äh, der Rechtfertigung? was glauben wir, was wirklich etwas ausweisen kann. Ist es nur, wenn es durchs Logische Kalkül geht, oder gibt es andere Formen der Ausweisung? <lacht> ähm, aus diesem Grund, eben, wenn es äh, manchmal so gesehen wird, sind ja auch andere Disziplinen sozusagen äh, für die äh, Klärung der wirklich äh, wichtigen philosophischen Fragen wie äh, Begründung, Wahrheit und so weiter, oft, werden oft andere Disziplinen dafür zuständig erklärt, Fragen nach möglichem Wissen klärt die Epistemologie und die Phänomenologie kann dafür äh, höchstens ein paar Bedeutung sein, auch wenn man sagt, das ist sehr ja ein sehr wichtiges Teil von der phänomenologischen Seite her, vor allem von Husserl, äh, wird das ganz anders gesehen. Also da gibt es ein Zitat in seinen äh, erkenntnistheorie vorlesungen äh, wahre Erkenntnistheorie muss Phänomenologie sein. Ja? Also Sie sehen sozusagen, die, die äh, Beweislast dreht sich sozusagen vollkommen um. Es müssen erst einmal die ganzen anderen Theorien äh, beweisen, wie sie rechtfertigen können, weil die ganze Rechtfertigungskraft, wie Husserl meint, ähm, Darin liegt, was die Phänomenologie tut. Lassen wir das mal offen, das wird uns erstes Also ganz anders die Phänomenologie. Und das hängt eben ganz wesentlich mit dem Erscheinungsbegriff zusammen, beziehungsweise mit der Wichtigkeit, die sie dem Erscheinungsgeschehen zunimmt. Und da möchte ich mich jetzt ein bisschen heranpassen. Das Phänomen in der Phänomenologie ist die Erscheinungsweise des Gegenstandes selbst, das ganz einfach, was sich zeigt. Das Phänomen ist das, was von sich selbst her erscheint, was sich manifestiert, was sich offenbart, und ich bitte das jetzt nicht theologisch äh, zu verstehen, sondern das heißt ganz einfach, was sich als es selbst, selbst zeigt. Und dieser Begriff, ist dieser Begriff von Phänomen ist fundamental, warum? Denn um zu behaupten, dass etwas eigentlich etwas anderes ist, als es zunächst erscheint, muss es sich ja wieder zeigen, als das, was es wirklich ist. Das heißt, die Phänomenologie versucht hier wirklich auf das Fundamentale zu gehen, dass wenn wir überhaupt ein Verhältnis zur Wirklichkeit und Wahrheit haben können, dann muss es etwas sein, das sich zeigt. Und so weit geht hier der Begriff des Phänomens. Also das, was sich zeigt, heißt das Phänomen. Was heißt es nun genau? Eben ein häufiges Missverständnis liegt darin zu glauben, dass die Phänomenologie nur analysiert, wie mir oder uns subjektiv die Welt erscheint. Im Gegensatz dazu, wie sie wirklich objektiv ist. Wenn das so wäre, dann würde Phänomen wirklich bloß subjektive Erscheinungsform heißen. Im Gegensatz zum wirklichen naturwissenschaftlich messbaren oder anderweitig bestimmbaren objektiven Gegenstand. Genau das ist aber nicht der Fall. Genau darum geht es nicht in der Phänomenologie. Die Phänomenologie... Aha, das tut er ja Die Realität des Gegenstandes nicht irgendwo vor oder hinter der Erscheinung, vielmehr ist die Erscheinung des Phänomens die grundlegende Gegebenheitsweise des Gegenstandes selbst. Das bedeutet, die Phänomenologie ist nicht eine Theorie der bloßen Phänomene. Sondern sie geht davon aus, dass es nicht unwesentlich für den Gegenstand selbst ist, wie er erscheint. Will man wissen, was etwas ist, was Beschaffenheiten, Eigenart, Eigenart Gegenstands sind, so sollte man ihn sich ansehen. Man sollte die Art und Weise, wie er sich zeigt, sich manifestiert, ins Auge fassen. Ob das in einer Analyse der alltäglichen Sinneswahrnehmung oder der wissenschaftlichen Analyse ist die eigentliche Wesensart des Gegenstandes und das ist sozusagen eine äh, Grundüberzeugung, wo wir schon, wir, wir schon bei den Sachen selbst sind. Die eigentliche Wesensart des Gegenstandes ist also nicht irgendwo hinter den Phänomenen verborgen, sondern entfaltet sich gerade in ihnen. Also wenn ich jetzt beginne, äh, dieses Pool dafür sich dann immer als Beispiel eines also langzeitigen Gegenstandes zurück kommen werde, dann ist es mir zunächst einmal lebensrechtlich gegeben, also etwas, das ich mich beziehe, indem ich jetzt damit arbeite, dann kann ich es als Gegenstand weiter betrachten, dann kann ich es physikalisch ausweiten, aber ich kann, ich gehe immer von der Erscheinung weiter hinein in die Struktur des Phänomens. Es entfaltet, es entfaltet sich in dem, was erscheint, das Phänomen in seinem Gegenstand, in seinen verschiedenen Wesensarten. Und nicht irgendwo dahinter oder daneben. Sondern nur wenn wir mit den Gegenständen selber zu tun haben, können wir etwas über sie sagen. Sonst werden wir den Phänomenen einfach nicht gerecht. Weil die Phänomenologie sich zum Credo macht, dass sie hinschaut und hinschauen will, ist eine wesentliche Leistung, dass sie Phänomentypen Darstellt. Und jetzt habe ein längeres Zitat von Zahari, das wir ein bisschen analysieren werden. Ein wichtiges Verdienst der Phänomenologie stellt die eine Katalogisierung der verschiedenen Phänomentypen dar. Also das ist mal was, was die Phänomenologie macht. Es bestehen wesentliche Unterschiede zwischen den Erscheinungsweisen zum Beispiel eines physischen Dings eines Gebrauchsgegenstandes, eines Kunstwerks, einer Melodie, eines Sachverhaltes, einer Zahl, eines Tieres oder einer sozialen Relation. Dabei kann derselbe Gegenstand natürlich auch selbst auf sehr verschiedene Weisen erscheinen. Von dieser oder jener Seite, in schwacher oder starker Beleuchtung, als wahrgenommener, fantasierter oder erinnerter, als festgestellter, bezweifelter oder mitgeteilt Der Gegenstand kann mehr oder minder direkt gegeben, mehr oder minder gegenwärtig sein. In diesem Zitat sind sehr viele Hinweise schon drinnen, was Analyserichtungen sind, wenn ich sage, ich konzentriere mich auf das, was als Phänomen gegeben ist. Als erstes haben wir ähm, hier ähm, die Gegenstände, also die Sachen. Ähm, in der Uh, bei Husserl nennt man das regionale Ontologien. Also das heißt, es gibt einfach verschiedene <lacht> Phänomentypen, wie Zahavi es hat. Eine Melodie gibt sich ganz anders als eine mathematische Relation, ein Sachverhalt. Uh, eine Melodie ist offensichtlich etwas, was uh, als eine Tonfolge erscheint, wofür Zeitbewusstsein was ganz Wesentliches ist, denn sonst könnte ich keine Melodie wenn ich keine Dauer haben würde, ähm, ein physisches Ding ist ja etwas, was raumzeitlich ist, hat eine ganz andere Erscheinungsweise als zum Beispiel, äh, nehmen wir einen idealen Gegenstand, wie der Inhalt einer Rechtsvorschrift ja? Es ist zwar, liegt zwar auch in einem Buch da, dass ein physisches Ding ist, aber Sie können es jederzeit wieder woanders hinschreiben. Das heißt, der Gehalt dieser Sache ist nicht auf ein physisches Ding reduzierbar. Wenn Sie da, wir werden ein bisschen solche Beispiele durchgehen im Laufe der Vorlesung und werden sehen, dass, es, dass Sie Gegenstandstypen herauskristallisieren, für die ganz wesentlich ist, wie sie erscheinen, also dass das, was den Gegenstand ausmacht, dadurch charakterisiert äh, werden kann, indem man beschreibt, wie dieser Gegenstand erscheint und wie sich seine Erscheinungsweise von anderen Gegenständen unterscheidet. Also mal die Gegenstände selber. Dann kommt eine andere Ebene. Dabei kann derselbe Gegenstand natürlich auch selbst auf verschiedene Weisen erscheinen. Jetzt sind wir bei den Erscheinungsweisen. Von dieser oder jener Seite, also ein raumzeitlicher Gegenstand, kann auf verschiedene, We wir haben eben vom selben Gegenstand und äh, das Erstaunliche, was unsere Bewusstseinsleistung ständig hervorbringt, ist, dass wir dauernd eigentlich im Grunde genommen verschiedene Eindrücke haben, wenn ich jetzt um dieses Pult hier gehe, ich ständig dasselbe Pult sehe. Also wir können, Gegenstände können sich auf sehr viele verschiedene Weise zeigen in äh, dieser jener Seite von star schwacher starke Beleuchtung, das korrespondiert zu diesem Punkt hier, ein Gegenstand kann mehr oder minder direkt mehr oder minder gegenwärtig sein, korrespondiert insofern, weil wir sagen würden, es gibt so etwas wie eine, wie eine optimale Gegebenheitsweise von Gegenständen, die nicht nur wir festlegen, sondern in der sich der Gegenstand am ersten als er selbst zeigt. Das kann zum Teil durch äh, Normen festgelegt sein, manchmal ist es das aber nicht. Also wenn das Licht abgedreht ist, dann zeigt sich das Pult äh, nur in seinen taktilen äh, Beschaffenheiten, aber ich kann mehr darüber erfahren, wenn ich das Licht aufbreche. Also äh, dann ist es sozusagen auf äh, voller Weise auch noch gegeben. Ähm also es gibt verschiedene Gegebenheitsweisen von Gegenständen. Ja? Oder eine Melodie, wenn sie eine, deswegen werden ja ähm, Konzertseele auf eine gewisse Weise gebaut, weil man, weil die, die, äh, sozusagen die Akustik, die Gesetze der Akustik es verlangen, dass äh, man äh, so und so baut, dass man am besten hören kann. Ja? Wenn sie draußen stehen, werden sie die Symphonie oder das Rockkonzert. Weniger gut hören, als wenn sie hier am idealen Platz stehen. Also das kann sozusagen auch eine Art und Weise Nun ist aber ein, ein interessanter Gedanke. Die nicht-ideale Gegebenheitsweise gehört wesentlich konstitutiv zum Gegenstand dazu, ist eine ideale. Also, das heißt nicht, dass nur wenn das Pult, wenn ich so davor stehe und es von oben anschaue, das ist das Einzige, wo das Pult in echtester Weise das gut ist. Es muss genauso sein, dass wenn ich rausgehe, dass ich nur mal von der Seite sehe. Wenn es plötzlich wieder vor mir stehen würde, dann würde das nicht stimmen. Ja? Das heißt, es gehört ein gewisser Ablauf, eine gewisse Regelmäßigkeit von Erscheinungen dazu, damit sich diese als identische Objekte durchhalten können. Oder so wie der Ton einfach leiser wird, wenn ich weiter weggehe. Das heißt, es gibt eine, eine, eine regelmäßige Ablauf, einen regelmäßigen Ablauf, ein Ablauf von Erscheinungen, der das ausmacht, was wir meinen, wenn wir sagen, ein Gegenstand ist wirklich da. Und nicht nur eine Illusion gewesen. Ähm Dann kommt eine weitere Ebene. Sehen Sie daran, dass hier Verben verwendet werden. Ein Gegenstand kann erscheinen als wahrgenommener, als fantasierter, als erinnerter, als festgestellter, festgestellter bezweifelter oder mitgeteilter. Hier sind wir wieder auf einer anderen Ebene. Für die Phänomenologie wieder ganz wichtig. Es ist etwas anderes und es ist nicht trivial, aber man muss mal genauer in der Beschreibung durchgehen. Es ist etwas anderes, etwas wahrzunehmen oder etwas zu erinnern. Ich erinnere jetzt zwar jetzt meinen Schreibtisch zu Hause und ich meine genau den Schreibtisch zu Hause, aber das Korrelat meiner Fantasie ist natürlich etwas anderes und der Schreibtisch ist mir anders gegeben, wie wenn ich ihn direkt vor mir stehen würde. Also diese ganzen Modi von Bewusstsein, die Art und Weise, wie wir die Welt gegenwärtig haben, wie wir sie erinnern, wie wir sie fantasieren, äh, ist eine große Aufgabe der Phänomenologie, das zu beschreiben, was die Strukturen davon sind. Und dann haben Sie auch äh, hier äh, Modi, die die Setzung von Gegenständen betrifft. Wenn wir sagen, äh, etwas ist wirklich, oder wenn wir sagen... Ich bin mir nicht sicher, der Gegenstand als Bezweifelter, der Gegenstand als äh, Beurteilter ist wahr, der Gegenstand als Mitgeteilter in einer Tradition und so weiter. Das macht alles, was mit den Gegenständen, in welcher Gegebenheitsweise sie äh, da sind. Das heißt, wenn man mal diese ganzen Dinge. Ähm, Punkt für Punkt durchgeht und versucht zu beschreiben, was das heißt, dann hat man schon ein ziemliches Programm. Ähm, oder der Gegenstand, das hatte da gar nicht drinnen, äh, den ich bewerten kann, den ich, äh, auf den ich mich fühlend beziehen kann. Also diese ganzen äh, Möglichkeiten, ähm, die, äh, die ich habe, indem ich mich auf Gegenstände beziehe. Ich versuche es noch einmal ähm, sozusagen nochmal am, am Beispiel jetzt durchzugehen mit den Analyse, die wir die noch nochmal in diesem Kult. Also weil das ist ein, ein klassisches Beispiel immer für die Phänomenologie, ist der raunzeitliche Gegenstand, ähm, so etwas mit Paradigma. Muss aber nicht sein. Also, äh, aber ich würde sagen, das ist der erste äh, sehr anschauliche äh, Beispiel. Für also Beispiel für, für Wahrnehmungsanalyse äh, und also Gegenstände Gegenstand relativ dazu Wahrnehmungsanalyse. Wenn wir einen beliebigen Gegenstand, dieses Pult nehmen, dann erscheint mir das stets perspektivisch. Oder wenn man sie irgendwo etwas vornimmt, oder sie schauen zu schauen, so das sehen Sie eh, auch, es erscheint, das erscheint mir jederzeit perspektivisch. Ich kann es niemals gleichzeitig von allen Zeiten sehen und äh, auch wenn ich sozusagen Augen von hier bis hier hätte, äh, würde es in verschiedenen Abschattungen erscheinen. Genau. Ich, ich hatte es so mal jemand gefragt, der Kollege in einer Vollesung, ich war nicht was wäre, wenn sie so ein Wesen macht. Nichts. Es geht darum, dass, äh, äh, dass die Wahrnehmung von raumzeitlichen Gegenständen etwas ist, was sich immer wieder neu darbieten kann, in verschiedenen Abschattungen, wie Russell das nennt, in verschiedenen Perspektiven, durch Bewegung sich wieder anders zeigen kann und es quasi ein unendliches <lacht> Durchlaufen möglich ist und der Gegenstand sich dabei aber als selber durchhält. Das heißt, raumzeitliches zeigt sich perspektivisch. Und eigentlich würde es sich ja von selbst verstehen und man muss diese Erkenntnis auch durchhalten, ist, wenn man sagt, wenn sich dieses Pult plötzlich nicht mehr perspektivisch zeigen würde, sondern die Gegebenheitsweise einer Melodie hätte, dann wäre es kein Pult mehr. Oder dann wäre es kein raumzeitlicher Gegenstand mehr. Das ist, das ist sozusagen das, was ich muss als Korrelationsabwehr. Also es geht darum, dass die Gegebenheitsweise des Gegenstands ganz wesentlich ist für die Kraft des Gegenstands selber. Die Erscheinungsweise ist also konstitutiv für die Gegenstandsart. In diesem Fall ist es die Perspektivität, die in infinite und unvollkommene Wahrnehmung, die Husserl noch auch Abschaffung nennt. Also ich kann es immer weiter durchlaufen. Sozusagen. Ist etwas anderes zum Beispiel als äh, wenn ich den äh, mathematischen Satz 1 plus 1 ist 2 habe, da kann ich nicht drumherum gehen und schauen und sagen: ah, das ist jetzt gut, ich und so weiter. Ferner erscheint das Pult in einer gewissen Beleuchtung vor einem bestimmten Hintergrund. Ich kann um es herumgehen, um ein leibliches Wesen, und mir, mir damit zu, das ist ein Terminus technicus, zu originärer Gegebenheit bringen, ob seine Hinterseite auch tatsächlich grau ist. Ja. Ähm, wie ich vermeine. Also, das ist jetzt auch, wird auch als Terminus technicus. Ähm, verwendet, Also wie ich es automatisch annehme, dass es hier sozusagen weitergeht. Es kann natürlich sein, dass ich schaue und es ist rot oder es ist ein Loch da oder es ist irgendwas, was meine Wahrnehmung überrascht. Aber dadurch kommen wir es drauf, dass das Apprezipieren von Gegenständen, also das Wahrnehmen von Gegenständen etwas ist, wo, wie Wussens ja schon sagt, die Wahrnehmung immer gibt mehr zu leisten, als sie eigentlich leistet. Das mich ja da schon wieder raus. Das heißt, die Wahrnehmung tut immer mehr, als sie eigentlich wirklich gegeben haben, nämlich originär gegeben haben. Ich habe im Moment die Vorderseite jetzt für Sie dieses Puls nicht originär gegeben, sondern es weist etwas darüber hinaus, dass, wie Husserl sagt, mitfungiert, und womit ich das halt ganz alltäglich umgehe, dass eine Vor Hinterseite, Vorderseite ist, die wahrscheinlich auch dieselbe Farbe vom selben Material ist. Das ist etwas, was ständig mitfungiert in meiner Wahrnehmung. Das ist ähm, eine Leistung der sogenannten Intentionalität, die wir äh, das nächste Mal uns intensiver anschauen werden, wir hier nur als Vorgeschmack. Intentionalität heißt, dass das Bewusstsein als Bewusstsein von etwas, das ist gut, dass hier jetzt ein Beispiel, auch immer in bestimmter Weise auf etwas gerichtet ist, etwas in bestimmter Weise vermeint und entlang dieser Linien die weiteren Gegebenheitsweisen des Gegenstandes verfolgen kann. Das heißt, Bewusstsein ist auch immer etwas Lebendiges. Es weist, äh, das Gegebene selber ist keine reine Starrheit, sondern weist in weiteren Bezügen über das, was originär gegeben ist, hinaus. Und Sie sehen auch gleich, was da, vor, was da wenn ich das so <lacht> beschreibe, sich gleich anbietet als eine sehr gemine Rechtfertigungsstruktur, die Russell als Erfüllung <lacht> beschreibt. Nämlich ich, finde irgendwie, ich erwarte, ja, ohne dass das jetzt eine explizite Erwartung ist. Ich erwarte, wenn ich verstehe, gar nichts. Ich kann natürlich das Bewusste erwarten, aber die, was er meint, ist ein passiveres Fungieren. Ich gehe davon aus, dass äh, sehr passiv es Fungiert mit, ähm, dass äh, diese Vorderseite, Hinterseite so und so äh, gebaut ist. Ich kann, das ist eine leere Intention, wenn ich jetzt nachschaue, erfüllt sich diese Intention mit originäre Gegebenheit ist ein, eigentlich ein ganz einfaches Modell im Grunde. Äh, geht davon aus, dass es eine sachnahe Gegebenheitsweise für Gegenstände gibt. Nämlich in, in diesem Fall die Wahrnehmung. In der Wahrnehmung werde ich äh, solche Gegenstände sehr viel direkter gegeben haben, als ich sitze zu Hause und versuche mich zu erinnern, wie das gut will das heißt, das ist eine sehr basale Möglichkeit, wie man schon mal phänomenologisch davon sprechen kann wie man aussagen nicht fertig durch originäre Gegebenheiten das war eigentlich eine Vorsicht. aber diese Bezüge die dadurch, dass ich etwas bewusst habe das Bewusstsein ja, schon gehen natürlich über die Wahrnehmung hinaus, das Wissen her ich kann das Pult nicht nur wahrnehmen, sondern es sich mir vorstellen, mich an es erinnern Urteile über es fühlen es wackelig, ja. es fühlend bewerten, das ist ein bisschen schönes Pult ja. Also dann beziehe ich mich auf den Gegenstand auch in einer gewissen Weise, dass seine Eigenschaften waren und so subjektiv äh, von, von mir noch eine Bewertung an den Gegenstand selber war. Ein so kompliziertes Thema werden weil werde ich nicht auf äh, eingegangene Vorlesung. Ähm, ich kann es besitzen wollen ich kann es in seinem historischen Kontext sehen, und so weiter. Ich kann es als Symbol für irgendetwas wahrnehmen. Das alles ist möglich. Korrelativ analysiere ich es dann nicht mehr nur als das Wahrgenommene, sondern als das Erinnerte, das Vorgestellte, das Beurteilte, das Bewertete, das Gewollte. Hier eine ganz wichtige Sache. Ähm Erfahrung in der Phänomenologie heißt immer Erfahren des Erfahrenen. Also Wahrnehmen des Wahrgenommenen. Erinnern des Erinnerten. Das, äh, damit werden, äh, wird sozusagen das angezeigt, was Korrelation bezeichnet. Dass, mir, dass ich mich auf etwas beziehe und dass diese Beziehung sozusagen, also dass das ein Korrelat hat, nämlich dieses Kult selbst hier. Und ich denke der Bild von oder dazu. Komme ich das nächste Mal. Ähm, also kurz, das, was ich jetzt versucht habe, da ein bisschen anzudeuten in dieser Beispielsbeschreibung, ist, dass ich mich in verschiedener Weise auf diesen Gegenstand beziehen kann, auf dieses Pult, das ich in verschiedener Weise bewusst haben kann. Und diese verschiedenen Sinn. Schichtungen der sogenannten Korrelation von Akt und Gegenstand, also das Wahrnehmen des Wahrgenommenen, das Erinnern des Erinnerten, das ist eines der Kernthemen der Also damit haben Sie einen Kernbereich, sich sozusagen dieses Verhältnis genau anzuschauen. Wie läuft das ab? Und wir werden immer wieder auf solche Analysen zurückkommen. Es ist heute wirklich nur eine erste, sehr schematische Zeitung davon, worum es hier geht. Jetzt nochmal zur Wiederholung: das Zitat von Zahari, vielleicht ist es jetzt sozusagen schon etwas runder für Sie. Also ganz allgemein lässt sich die Phänomenologie als eine philosophische Analyse der verschiedenen Erscheinungsweisen der Gegenstände begreifen. Im Anschluss daran als eine also Erscheinungsweise Gegenstände und im Anschluss daran als eine reflexive Untersuchung der Verstehensstrukturen, wie ich jetzt das beschrieben habe mit Wahrnehmung weist immer hinaus über sich leistet immer mehr als sie also gibt mehr vor mehr vorzuleisten, als sie tatsächlich leistet. Das ist eine Verstehensstruktur, durch die für uns die Welt auf gewisse Weise da ist, dass wir uns in der Welt überhaupt bewegen können. Also diese, Korrelation, diese Untersuchung der Korrelation von Erscheinungsweisen, von Gegenständen und Untersuchung der Verstehensstrukturen, die es den Gegenständen ermöglichen, sich als das zu zeigen, was sie sind. Ich folge ja auch dem, was intentional äh, sich mir darbietet und gehe es in Erfüllungsstrukturen durch und dadurch zeigt sich ja auch der Gegenstand immer mehr als das Wasser ist. Gehen wir jetzt noch ein bisschen tiefer hinein in das, was die Phänomenologie als Lehre vom Erscheinen. Bildet. Ich komme ich zu dem Punkt der Bedeutung der ersten Komponperspektive. Jetzt kommen ein paar wichtige Thesen. Ich werde deshalb auch Satz für Satz ein bisschen auf die Folien getan. Die Phänomenologie ist die Lehre von den Phänomenen oder die Lehre vom Erscheinen. Und wichtig ist, sie fragt, und das ist Ihnen sicher jetzt schon aufgefallen in diesem Dingen, die ich bis jetzt gesagt habe, nach der Struktur des Erscheinens. Und die Struktur ist die folgende: Erscheinen ist immer Erscheinen von etwas für jemanden. Das heißt, nochmal, es gibt im Umgreifen das des Erscheinungsgeschehens, also das überhaupt etwas erscheint, wenn nicht wie möglich also das etwas erscheint in, diesen, in, diesen, in dieser Faktizität des Erscheinungsgeschehens, müsste ja nicht sein, also in das des Erscheinungsgeschehens. In diesem gibt es eine äh, Struktur, die wieder, und mit diesem Das des Erscheinungsgeschehens meine ich, dass es eben eins ist, eine Aktualität im besten aristotelischen Sinn die nicht aus zwei getrennten Elementen besteht, wie zwei Gegenstände, die man dann zusammenklebt, ja? sondern wir gehen aus von das des Erscheinungsgeschehens und erst von daher ergibt sich die Struktur, dass es ein Was des Erscheinens oder ein Wert, weil es ein Person ist, die erscheint, und ein Wem des Erscheinens gibt, so Polosky nennt es den Dativ des Erscheinungsgeschehens. Erscheinen ist also immer Erscheinen von etwas, oder anders formuliert, und das gehört sozusagen zur Grundlehre der Phänomenologie, Bewusstsein ist immer oder wesentlich Bewusstsein von etwas. Nichts anderes ist Intentionalität, das ist mit Intentionalität gemeint. Es gibt Diskussionen, wo man Intentionalität und Bewusstsein trennt, und Bewusstsein ist irgendwie dieses What it feels like. Und Intentionalität ist der Gegenstandsbezug und eine ganz wichtige These der Phänomenologie ist, dass Bewusstsein ist intentional. Und Intentionalität ist bewusst, ist Bewusstsein präsent haben von etwas, da haben von etwas. Jedes Phänomen. also das heißt alles erscheinende. Und alles Erscheinende
1: heißt überhaupt alles, was ich mir irgendwie zeigen kann. Oh, Entschuldigung. Ja. Darf, Darf ich dem Satz Fragen, ich? Ich? Wie bitte? Darf ich einen Satz Ja, okay. Außer also, da war er nicht aus. Okay. Nein, danke. <lacht> ja. ja. Ich wollte nur wissen, ähm, wie das jetzt ist, ähm, mit dem Pult. Also ist es, wenn es eine Sache der Wahrnehmung ist und das Blickwinkel nur auf den betrachtet, dann würde ich das persönliches nicht gleichsetzen mit dem gesamtheitlichen Phänomen des Pultes, weil das Pult erst sich ja in jeder Richtung so wie es sich äußert, oder? Und ich nehme es halt dann von vorne wahr und dann einmal dann halt von der anderen Seite, wenn sich dann diese originäre Erscheinung, originäre Erscheinung dann äußert, ja und dann zur Frage vom Objektiven wollen wir das Pult jetzt objektiv darstellen weil wir haben nämlich jetzt dann gesagt dass es auf den einen schön wirkt, auf den anderen schirrt, auf den anderen furchtentflößend und auf den anderen die andere klein oder was auch immer weiß ich ja und ähm, ja ist jetzt das Pult die Gesamtheit aller Eindrücke die es auf alle verschiedenen Subjekte die es betrachten können macht oder hat es eine quasi ähm, individuelle Objektivität für jedes Subjekt, wenn ich das so ausdrücken kann. Mhm,
0: danke. Das sind alles Fragen, die, die, wie gesagt, ich beginne heute nur, aber das sind alles Fragen, die wir behandeln werden. Diese verschiedenen Erscheinungsformen des Gegenstandes, Sie sind von Gesamtphänomenen geredet. Erstaunlich ist ja, Sie sehen ja keinen, Sie sehen ja nicht nur. Einen, einen, sozusagen ein ein Halbphänomen des Pults. Sie sehen das Pult selbst, mhm. aber in einer bestimmten Perspektive. Mhm. Aber das heißt, es ist trotzdem als es selbst da. Mhm. Das heißt, es ist originär gegeben, aber das ist der Witz am raumzeitlichen Gegenstand. Er ist nie ganz gegeben. Das ist genau der Witz dran. Okay. Das heißt, das Durchlaufen, Ussel nennt das eine Idee im kantischen Sinn, auf, auf das werde ich noch kommen, deswegen machen wir die Dingenanalyse auch durch. Es ist nie etwas, wenn es ein Gesamtphänomen, was ich auf einmal haben kann. Und genau das macht das raumzeitliche Ding aus. Das ist kein Nachteil oder eine, eine äh, schlechte Eigenschaft von raumzeitlichen Dingen, sondern genau das ist die Erscheinungsbeschreibung von raumzeitlichen Dingen, die sie zu raumzeitlichen Dingen macht, Weil sie nie ganz... Zum Zweiten mit dem Objektiven... Ähm, da hätte ich jetzt eigentlich noch ein paar Sachen gehabt, die ich äh, so vom äh, Vorlesungsinhalt dazu sagen wollte. Ähm, ich habe das erwähnt mit dem sich fühlend Beziehen auf etwas, habe gleich dazu gesagt, äh, das ist natürlich keine einfache Sache. Äh, worauf wir uns aber einigen können, und das, das glaube ich, ist ganz wesentlich für die Konstitution von Wirklichkeit, ist... Äh, dass hier im Putsch steht. Ob man es schön findet oder schief findet, da können wir uns noch streiten darüber. Ja, das ist eine, eine ästhetische Frage. Wenn aber einer von ihnen hier nichts sieht. Dann äh, wären wir, oder wenn ich nicht sehen würde, dann äh, würde ich mich wahrscheinlich fragen, ob was mit mir nicht stimmt. Äh? Und das hat nicht nur, mit, nicht nur was mit Normalitätskonstruktion zu tun, sondern es hat wesentlich etwas damit zu tun, was wir unter Objektivität verstehen. <lacht> ja? Nämlich, dass es für andere genauso gegeben ist. Also das ist ein Thema, über das werde ich mich noch weiter auslassen, weil da Intersubjektivität ganz wesentlich konstruktiv dafür ist. Das mit dem Werten ist immer problematisch, weil dazu haben wir nicht einen, weil, und ich glaube, das kann man ja auch als ganz krasale Einsicht der Philologie nehmen, wahrnehmen ist nicht dasselbe wie werten. Eine Landschaft anschauen und wir sagen beide, ah, da ist ein Hügel, um zu sagen, und dass sich fühlen, darauf zu beziehen, sind eben zwei verschiedene Akte. Deswegen haben sie auch verschiedene Und genau diese Schwierigkeiten, die sie andeuten, genau dafür soll es ein Werkzeug sein, das mal auseinanderzuglauben, warum wir Schwierigkeiten entstehen. Ich möchte noch ein bisschen weitermachen, damit wir äh, nämlich noch äh, zu einer ganz wichtigen These kommen. Es gibt eine Grundthese der Phänomenologie. Die kann man transzendental philosophisch nennen, weil sie mit der Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung zu tun hat und von Erkenntnis. Zahle formuliert diese These folgendermaßen. Wenn man die prinzipiellen Bedingungen der Erkenntnis, der Wahrheit, des Sinns, der Bedeutung, der Begründung und so weiter verstehen möchte, bildet die Einbeziehung der Erste-Person-Perspektive eine unerlässliche Voraussetzung. Oder, äh, wie Klaus Heldes in seiner Einleitung ähm, in diesem Rechnungbuch beschreibt, äh, das Grundproblem und die grundlegende Entdeckung der Phänomenologie ist die subjektrelative relative Gegebenheit von Objektivität. Das ist eine ganz zentrale Sache, das hier richtig zusammenzubekommen. Da haben Sie schon, sind Sie, schon, wenn Sie so in einem im Verstehen, äh, Weitergekommen, wenn wir die, die Spannung äh, und die Problematik sehen, äh, die sich hier einfach äh, als grundlegendes Phänomen zeigt. Was bedeutet das? Beginnen wir mit einer Begriffsklärung. Was heißt überhaupt Objektivität? Äh, eine naheliegende Antwort ist, dass etwas so und so, oder ich lasse es noch, ich sage es Ihnen zuerst, dann dass etwas so und so beschaffen ist, unabhängig davon, ob ich oder irgendjemand es so und so wahrnimmt. Es ja? ist an sich so, es hat nichts damit zu tun, ob ich es jetzt wahrnehme oder Sie oder irgendwo. Es findet aber, da habe ich Ihnen auch nochmal das Text, können Sie mitlesen, es findet nirgendwo anders als in unserer Erfahrung statt dass wir die Erfahrung machen, dass etwas unabhängig von unserer Erfahrung ist. Das ist ganz zentral nur in unserer Wir machen die Erfahrung von Objektivität, nicht außerhalb unserer Erfahrung. Sondern wir machen eine Erfahrung von Objektivität. Und erfahren äh, tun normal Subjekte oder eine Subjektivität erfährt, der Dativ des Erscheinungsgeschehens, wenn Ihnen das Wort Subjekt zu überladen ist. Also wir, es findet nirgendwo anders als in unserer Erfahrung statt, dass wir die Erfahrung machen, dass etwas unabhängig von unserer Erfahrung ist. Warum? Weil es nicht weg ist, wenn ich mich umdrehe, weil es andere auch sehen, äh, weil ich äh, leiblich damit zu tun habe. Also es gibt alle möglichen äh, Gegebenheitsweisen, die eben wirkliche Dinge von äh, Illusionen unterscheiden. Objektivität ist, insofern eine bestimmte, eine ausgezeichnete Form von Erfahrung, eine, vor, eine ausgezeichnete Form der Erfahrung, eine ganz bestimmte Art der Erfahrung, die zu charakterisieren. Es wird uns aufgrund einer bestimmten Gegebenheitsweise des Gegenstands klar, dass das, was wir zum Beispiel vorher objektiv zu sehen glaubten, eine subjektive Täuschung war, das Beispiel von Descartes mit dem Baum, wo ich glaube, das ist eine Person, dann ist wieder ein Baum und so. Und wir nun wirklich sehen, worum es sich handelt. Das, was hier als wirklich geht, ist auch wieder etwas, äh, was ich erfahre. Freilich ist diese Struktur, von in der Warnung, gerade weil sie diese äh, niemals gleichzeitig von allen Seiten gegebenen Struktur hat, nie abschließend. Ich mache hier auch eher ein Problem auf, um es, ohne es jetzt ganz noch durchzudiskutieren. Beide Erfahrungen, und das ist, äh, sind noch äh, wichtige Punkte jetzt, beide Erfahrungen, die das bloß scheinbaren und die das tatsächlich Gegebenen, spielen sich innerhalb einer Struktur ab, nämlich die, dass jemand erscheint etwas. Die subjektive Seite, also das Jemand, und die objektive Seite etwas, sind also keine Verwischung von Objektivität, etwas, das das Objektive bloß subjektiv verzerrt erscheinen ja? sondern ganz im Gegenteil. Als Erscheinungsgeschehen sind sie erst die Ermöglichung von Objektivität. Also Subjektivität ist ein Aspekt dieser Korrelation, der ganz fälschlich als verzerrend gesehen wird, weil er meistens nur für Täuschungen und Färbungen verantwortlich gemacht wird. Und das ist die Art und Weise, wie wir subjektiv in der Alltagssprache sind. Ich sehe das nur subjektiv so, aber objektiv in Wirklichkeit ist es anders. Wir verwenden es in der Alltagssprache als Gegensatzfrage. So ist es hier nicht gemeint. Dass die Struktur des Erscheinens, dass etwas jemanden erscheint und dass auch Objektivität, Wirklichkeit nur sich als Erscheinungsgeschehen zeigen kann, impliziert eine Art von Subjektivität, die fundamental ist dafür, dass wir überhaupt etwas als objektiv erkennen. Also tatsächlich ist das subjektive Moment ein Unverzichtbares in dem Geschehen, indem wir etwas als objektiv erkennen. Das Phänomen der Phänomenologie ist also nicht das bloß Scheinbare, sondern in ihm ist das ganze Spektrum von Täuschung bis Wirklichkeit als verschiedene Gegebenheitsweisen des Gegenstandes enthalten. Und da nehme ich noch äh, ein Zitat von Phänomenologie verwirft also ganz kategorisch, was man zwei Weltenlehre nennt. Die Unterscheidung zwischen der Welt, wie sie uns erscheint, und der Welt, wie sie an sich ist. Wenn die Welt irgendwie an sich ist, dann wird sich das als ein an sich zeigen. Phänomenologen möchten damit aber keineswegs, und das ist auch wichtig, die Distinktion zwischen Erscheinung und Wirklichkeit aufheben. Mhm. Nämlich Erscheinung im Sinne von Schein. Gewisse Arten der Erscheinung sind trotz allem irreführend täuschend blendend. Nur handelt es sich für sie nicht um zwei getrennte Regionen, sondern um eine interne Unterscheidung, die zu erscheinenden Welt gehört. Also das ist sozusagen eine philosophische Ausgangsposition. Da gibt nicht irgendeine Welt, die wir, wo die ganze Wahrheit ist, zu der wir aber leider keinen Zugang haben. Sondern wenn Objektivität sich zeigen soll, dann zeigt sie sich in der Erscheinungszeit. Und was jetzt der wichtige Punkt ist, und das werde ich das nächste Mal auch mit der Intentionalität behandeln, ist, dass wir zumeist vergessen, nämlich als einen ganz natürlichen Grund und Instrument, das ist sehr schön so, dass wir in die Gegenstände verschossen sind. Wir haben mit den Gegenständen zu tun und wir haben normalerweise nicht mit der Gegebenheitsweise von Gegenständen zu tun. Ich denke normalerweise nicht darüber nach, dass mir dieses Pult in tausend verschiedenen Erscheinungen erscheint Ich wundere mich dann, wieso ich trotzdem nur ein Pult sehe. Obwohl es eigentlich ja, ähm, tatsächlich so abläuft. In meinem Bewusstsein als Gegebenheit läuft, äh, oder als, als, bewusst, ja, als bewusst erscheinendes Pult, Gibt es diese verschiedenen Abläufe? Trotzdem sehe ich ein Normalerweise ist es aber nicht die Ebene, äh, in der, mit der ich zu tun habe, in der ich lebe. Deshalb diese Phänomenologie die ständige Anstrengung, diese fundamentale Erscheinungsstruktur des subjektiven Gegebenhabens von als eigenes Forschungsfeld sichtbar zu machen. Nämlich immer in der Korrelation. Mein letzter Punkt ist der in Korrelation, es geht nicht darum, dass wir da ein Subjekt erforschen, damit wir dann dort etwas über die Welt erfahren, sondern der einzige Grund, warum an die Subjektivität interessiert, oder die Intersubjektivität genauso, ist, weil sie Erscheinungsort von Welt ist. Also das ist, das, das ist äh, auch ein Thema, werden wir auch alles noch aufhören, und Das äh, möchte ich Ihnen noch zum Abschluss mitgeben. Es geht nicht darum, dass wir abgetrennte Subjektsphären haben. Das ist nämlich das klassische Problem der Erkenntnistheorie. Und uns dann fragen, wie kommen wir jetzt zur wirklichen Welt. Äh, das ist genau das, was die Begriff der Intentionalität, äh, dieses Problem eigentlich für Erfragt haben möchte, er sagt, wir sind immer schon draußen. Okay. da ist man noch ein bisschen Zeit. Ja. ja. Was meine Frage wäre, zum Beispiel, wenn man jetzt einen gehörlosen Menschen hat, ja. in Bezug der Wahrnehmung einer Melodie, angenommen, der nimmt zum Beispiel nur die Bassvibrationen wahr, aber hört nicht die eigene Melodie. Was ist das dann für diese Gegensatz? Subjektivität, Objektivität. Nein, das. Oder nicht Gegensatz, aber. Weil es natürlich auch eine Erscheinungsweise äh, dieses akustischen Phänomens ist, dass es eben auch ein Phänomen ist, das leiblich äh, äh, sich genauso äh, spüren lässt. Das also heißt, das gehört zur Gesamterscheinungsweise des Phänomens dazu. Ist ja nicht so wie wenn Leute, die nicht gehörlos sind, diese Vibrationen nicht ja. Das heißt, es bringt das Subjektiv der
1: in der Welt. Äh, das ist ein, ein das Punkt, ist der Sonntag natürlich etwas
0: äh, äh, mit Normalität im Konstitutionssystem zu tun hat. Wenn wir jetzt äh, allesamt geworden würde ja, die Welt natürlich das Amt ja. Das heißt, es gibt schon allem Gruppe der Konstitution. Aber. Man kann das nicht wild, für mich, äh, sozusagen selbst beeinflussen, wie eine Menschen. Also Gegenstände zeigen sich auf unterschiedliche Weise. Wir haben sie mir dafür nicht. Wir machen es zum Beispiel auch in der Wissenschaft so, dass wir Apparaturen entwickeln so und plötzlich Dinge entdecken können an Gegenständen, die wir vorher nie wahrgenommen haben. Das heißt, wir erweitern Es Das sind aber auch weitere Aspekte an den Gegenständen.
1: Es also gehört alles zu dieser Erscheinungsheit. Also das zu dieser ja. auch, äh, auch die menschliche äh, Erfahrung dazu. Wenn wir schon beim Puls sind, das Kanälebeispiel äh, machen. Äh, wenn er sein besagter Kontoneger äh, noch nie eine Uni gesehen hat, noch nie äh, diese ganze Institution äh, auch überbegriffen begriffen hat, wird er das
0: als einen Kasten sehen und nicht als Gegenstand, als ein, äh, als ein <lacht> Genau, also es geht auch um die Züge und die die den Hintergrund, in denen Gegenstände eingewendet sind. Allerdings gibt es auch so etwas schon, wenn wir uns meistens das, war, das, war nicht das einigen, weil wir könnten uns gar nicht jemand anders nähern, wenn nicht in unseren Kulturkreis wäre und mal halt in Bäume laufen würden, in die andere Sicht. das so, alles. Ja, das
1: ist das absolut alles. Ja. Dass äh, sich der Gegenstand niemals vollständig zeigt. Das ist das so beschränkt auf die raumzeitlichen Gegenstände. Äh, das kann aber eigentlich nur heißen, sogar bei den raumzeitlichen Gegenständen ist es so, dass sie nicht ganz präsent sind. Weil andere Gegenstände sind ja noch weniger äh, präsent. Zum Beispiel Zahlen. Haben wir eine völlig andere A vom Daseinsweise, von der G bei Die sind ja sowieso nicht in einer Gegenwart. Im äh,
0: also wenn Sie damit sagen wollen, na, naja, wenn ich mich auf die wenn ich die Zahl 2 auf die Zahl 2 beziehe, dann habe ich sie präsent. Ja? Die Zahl 2 erschöpft sich nur nicht dadurch, dass ich sie präsent habe. Ich kann sie gestern auch wenn sie gedacht haben und übermorgen auch. Das ist genau der Unterschied zwischen dem, was wir realen und idealen Gegenstand nennen. Also einen idealen Gegenstand, ich, der wird nicht raumzeitlich individuiert. Das heißt, seine Individualität, seine sich erschöpft sich nicht an einem einzelnen Raumzeitpunkt, was für das sehr wohl der Fall ist. Was aber trotzdem, äh, der trotzdem kann ich die Zahl 2 präsent haben, sehr wohl gegenwärtig. Was die Zahl 2 aber nie ist, ist, sie zeigt sich nie in raumzeitlicher
1: Weise. Aber das ist doch so wichtig, dass sie mir
0: präsent ist. Das ist die Koordination von Acht und Gegenstand, genau. Die Zahl 2 selber löst sich nicht auf, indem, dass sie sie präsent haben. Das ist die, Ko der, der, die Koordination der Gegenstand, genauso wie das Pult. Das Pult ist nicht in meinem Kopf oder sonst irgendwo. Das Pult ist da draußen, aber die Erscheinungsstruktur, deswegen wollte ich damit anfangen, dass sich etwas als wirklich zeigt und nicht in meinem Kopf, nämlich als Weltgegenstand oder als Zahlengegenstand, ist eine Struktur, die immer eine subjektive Gegebenheitsweise äh, notwendig mit kann. Äh, ja,
1: wir sind aber schon immer draußen, bei den
0: ja, aber es, ist, es gibt eine Gegebenheitsweise von Gegenständen. Sie sind, sie sind in einer Weise bei den Gegenständen, wenn sie es mit Heiliger wollen, sind sie involviert, mehr tun. Aber das heißt nicht, dass sie nicht die Gegenstände auf eine bestimmte Weise gegeben haben. Sie haben sie nämlich gegeben in Form des Zeugzusammenhangs, zum Zustandigkeit und so weiter. Aber auch das ist eine Gegebenheit.
1: Ja, natürlich. Wir können ohne Gegebenheitsweise nichts erfüllen. Eine Ding nackte Wahrnehmung ist ja ich sehe ja schon immer. Ich nehme etwas immer als etwas wahr. Wenn ich Pult sage, denke, fühle, habe ich damit ja schon einen wendigen Kontext. Naja. Ja. Das geht ja nicht. Nein.
0: Nein. Sie, dann sagen Sie. Äh